0: Da
1: Taverna do Birruder Cego, eu sou o Paulo Taveneiro Aqui é o Bardi e hoje a gente vai falar sobre histórias de terror Nós vamos falar sobre bruxas
2: E aqui é o Pedro Carneiro E as bruxas não existem, mas que elas existem, existem
1: <risos> Puxa uma cadeira, compra uma
0: bebida Que hoje o papo aqui é birruga no nariz e maldições Hoje o papo aqui é bruxas Mas isso depois dos e-mails
3: the weakness that lies in our hearts and what she sees there she will use against us this is a grave mother of god this is a curse from hell brought upon us by the black witch
0: you're not afraid of me
1: are you É, Prix, nessa semana você veio substituir o Taverneiro aqui?
3: Pois é, que a minha animação é demais, aí a galera sempre pede pra eu voltar.
1: (risos) Galera, no momento o Taverneiro tá resolvendo uma briga com os Goblins lá no sótão da taverna, então não se preocupem, logo logo ele tá de volta. O que que você fala pra mim, Prix?
3: É isso aí, na verdade... Eu fiz os Goblins fazerem uma bagunça lá porque ele deixou meu fogão sair voando, então né tinha que dar um, uma resposta à altura.
1: <risos> tá certo. Galera, estamos passando aqui pra avisar que nós vamos estar no World RPG Fest dia 23 e 24 de setembro, lá em Curitiba, na faculdade OPT.
3: É isso aí, gente. Quem for lá no World RPG Fest, conversa com a gente pra gente se encontrar, a gente se conhecer.
1: Marcar uma mesinha, trocar uma ideia e tirar algumas fotos. Lembrando, galera, que agora a Taverna do Beholder Cego está no Padrim, então você pode ajudar a gente a crescer e continuar no ar.
3: Padrim.com.br/Beholdor Cego, entra lá, confere as recompensas, nossas metas e ajuda a gente a continuar crescendo com a taverna.
1: É isso aí. Lembrando que se você vai na World RPG Fest, se você vai também na CCXP que nós já estamos com as nossas credenciais, Uhul! vá bem vestido. Compre aqui a sua camisa da taverna do Beholdor ou Anão no Barril.
3: É isso aí. Manda um e-mail perguntando quais estamos manhãs que tem ainda, porque alguns já acabaram, né? Então, se você for um pouquinho grandinho, talvez não tenha mais seu número.
1: <risos> Com toda certeza. E lembrando, galera, que vocês devem escutar e curtir o Esquadrão Podcast. São todos nossos amigos. Nossos podcasts parceiros que estão aí reunidos Pra deixar a podosfera mais legal Então vai lá, curte o Bloco 1 Curte o RPG Nest, Miserável e Medíocre E até o Will Who Que é muito bom mesmo, galera
3: Aqui em casa, todo dia de manhã Tá tocando o Bloco 1 Tipo, já tô acostumada com a voz do ruivo
1: (risos) É isso mesmo, Prix Puxa aí uma coruja, Prix Nós recebemos essa semana
3: Então, vou ler uma coruja que chegou essa semana Olá, bardo taverneiro Meu nome é Wesley Lube, 27 anos Eu nunca joguei RPG, então sou um guerreiro sem raça, sem classe e sem nível. Ai, que dó, Wesley! Não seja uma pessoa sem raça, sem classe.
1: Sem nível. Você é um commoner.
3: Você pode escolher entre uma agulha, um pacão e o quê?
1: E uma enxada.
3: E uma enxada, olha só, você já tem uma arma. No Apocalipse Zumbi você pode sobreviver.
1: Com uma enxada. (risos)
3: Mas eu amo escutar podcast e vocês falando sobre RPG Conheci vocês através do Meia Lua Cast E desde então estou maratonando Falta os 30 primeiros Ai meu Deus, vai com cuidado nos 30 primeiros, tá bom? Vai com assim, amorzinho no coração (risos) Parabéns pelo trabalho E obrigado por tornar meu dia mais divertido quando escuto vocês Quero pedir uma ajuda Porque apoiei vocês no Padrim mas não recebi o boleto para fazer o pagamento. E nem achei para baixar. Queria saber se vocês sabem o porquê. Já estou deixando minhas 20 moedas de ouro aqui no balcão pelas informações. Abraços.
1: Pois, e pelo que eu vi, cara, no padrinho ele funciona assim. Ele tem até uma data que eles mandam o boleto para você. Por exemplo, se você pegou e se cadastrou até o dia 15 de cada mês, vai para você um boleto com vencimento do dia 20. Então, creio que ainda não chegou o seu boleto, tá? mas assim, na verdade nós estamos aprendendo ainda como é que funcionam as coisas a gente colocou um Goblin lá pra tomar conta só que ele não é muito esperto cara, então vai com calma com a gente que a gente também tá chegando lá, né Prix?
3: Ah é, né, é a primeira semana a gente, inclusive, muito obrigada galera pelo apoio que vocês estão dando, porque a gente não esperava em uma semana já ter nove padrinhos
1: é, e na verdade galera, a gente bateu a primeira meta que é deixar o servidor no ar em menos de 24 horas, então não tem nem palavras, tanto eu, a Prix, como Taverneiros, como de cara e agradecemos de coração esse amor aí, esse carinho que vocês estão dando
3: pra gente. E, se Deus quiser, a gente vai alcançar todas as metas da taverna e daqui a pouco a gente vai ter uma Beholder Beer! Nossa, vai ser muito legal!
1: Vai ser muito bom quando chegar na Beholder Fest Nossa, teremos batalhas medievais Vai ser muito massa
3: Ah, é muito gostoso, muito divertido, tudo isso
1: E eu continuo aqui puxando a curva do Johnny Knopf. Faz muito tempo que o cara não vem aqui conversar com a gente Ele manda assim Taverneiro, meu amigo, desce uma bebida Pardo, vem aqui dividir ela comigo E bater nossos copos pra dano Team Wolf Team Para sempre resiste Que palhaçada yeah! é essa? Essa resistência deve que estão promovendo Ridículo Nunca nos derrubarão. Agora que voltei para tanquear o bardo, (risos) peço perdão pela minha ausência por tantos programas. Acabei perdendo vários deles e só agora consegui maratonar e ouvir os atrasados. Quem diria, um ano de podcast, um ano vendo vocês crescerem a cada dia e ganharem mais força. Que surpresa minha que em tão pouco tempo já conseguiram trazer ao programa nomes de peso como Blue Hand, Leonel Caldela, Amiga Imaginário e o Grande Eduardo Spur. Eu não gostava tanto dele como gosto agora que conheci melhor. Ele fala de RPG com uma paixão que nunca vi em ninguém. Lembro ainda da noite em que vocês estrearam, e por acaso encontrei vocês na mesma hora enquanto procurava sugestões. Não menosprezem os primeiros episódios, eles já eram ótimos naquela época. Só passei hoje para dizer isso. Estou procurando um grupo também na região de Pomerode, Timbó ou Indaial para jogar D&D ou Call of Cthulhu. Estou quase tendo crise de abstinência já. Por sorte, vai ter uma sessão de Storyteller Nesse final de semana Se ninguém furar de novo, é claro Deixa aqui um recado para todos os ouvintes Sejam padrinhos da taverna E ajudem a Prixa a conseguir um fogão novo Custa Rupo. pouco Aquece seu coração e recupera seus pontos de humanidade. Por hoje é só, até semana que vem. PS, gostaria de deixar meus pésames à família do podcaster Silmar, que veio a falecer dessa semana e foi uma grande perda para a podosfera e para a divulgação científica. E é realmente, gente, a gente termina essa leitura de mês aqui meio triste, porque o Silmar era um cara que eu não conheci ele pessoalmente, apesar de sempre ouvir o Psycast. Só que é um cara que vai deixar saudade, porque ele fazia muito, não só pela ciência, como pela divulgação do podcast. Então, se vocês puderem, dê uma chance para o SciCat, vocês não vão se arrepender, caras.
3: É, se tem uma... Um podcast Friday que vai durar essa semana e o próximo mês é ouvir o SciCast e dar uma chance pro pessoal né, lá.
1: Dá uma força pro SciCast lá. E Johnny, cara, seja bem-vindo de volta, meu. Nossa, sentimos a sua falta. E façam, galera, o que o Johnny falou. Ajudem a Taverna do Beholder Cego. Vamos lá no Padrim. Vai. Seja um sócio nosso, cara, que nós temos várias recompensas muito legais, incluindo aí logo logo miniaturas para vocês, gente.
3: Ah, a gente tá muito ansiosa para essa parte da miniatura. Então, gente, a gente precisa fazer esse sorteio. Vocês têm que ajudar a gente a rolar esse sorteio, porque a gente quer muito ver essas miniaturas. É,
1: isso aí, são miniaturas personalizadas, Brix. Eu ouvi dizer que você também tem uma, isso mesmo?
3: Uhul! Vai ter cozinheira, vai ter bardo, vai ter taverneiro, vai ter a taverna inteira.
1: Exclusive. É isso aí. <risos> <risos> e agora, Netflix, bora pro cast?
3: Bora pro cast.
0: My queen, yet another kingdom falls to your glory.
1: mirror on the wall who is fairest of them all you are the fairest
0: but there is another destined to surpass you
2: what does she want from me consume her heart and you shall rule forever
1: Eu acho que quando a gente é criancinha ainda, a primeira história que todo mundo ouve é João e Maria. E todo mundo pensa naquela bruxa que tem a casa cheia de chocolate, de bolacha maisena. E ninguém se toca que elas são poderosas, cara. Elas são os bichos, na minha opinião, um dos mais tops do D&D e em outros sistemas aí pra você enfrentar. Porque as bruxas, cara, querendo ou não, elas têm muitos poderes. E muitas vezes elas atuam na nossa mente. Principalmente causando o horror e o terror, né, tá Cara, as bruxas são muito fodas, cara, eu adoro usar esse tipo de criatura, porque ela
0: é nata na magia ali, cara, e ela trabalha só com a magia do submundo, a Dark Magic, que todo mundo conhece aí, tem medo e tal, a a bruxa, ela pode ser até considerada uma das criaturas mais amedrontadoras do D&D, e a gente vai conversar isso um pouquinho com vocês, mas quero apresentar pra vocês, e é muito bem-vindo aqui na taverna,
2: o Pedro Carneiro. Obrigado, Pedro, pela sua presença aqui na taverna, cara. Opa, que isso, eu que agradeço aí, é um prazer Sou fãzão aí do trabalho de vocês Realmente é um trabalho diferencial aí na podosfera E tô aqui pra acrescentar É isso aí, cara
0: O Carneiro, ele veio aqui trazer um pouco dos conhecimentos dele De historiador nesses mundos fantásticos aqui, cara É um aventureiro ali com proficiência em história, cara E diga aí, Pedrão Eu e o Bardo sempre colocam essas criaturas na mesa E sempre roda esse mundo fantástico Mas quando que, assim, teve a primeira vestígio, assim, das bruxas no mundo real, assim.
2: Cara, vamos colocar a bruxaria, assim, no sentido mais amplo, né? Com Feitiçaria e tudo mais. Porque senão vai vir o pessoal que mexe com essas coisas e entende aí e vai xingar a gente tudo, né? Não, xingar é o menor é dos nossos problemas, cara. O problema é, é feitiço, velho. É, né? Então, assim... Tem
1: maldições... Sem rogar maldição na taverna, galera Por favor Galera, só pra avisar Meu vizinho tem um gato preto Eu adoro ele, ele é lindo, maravilhoso Tem olho amarelo Eu sempre quis ter um, então não tenho nada contra vocês Quem tem é o Pedro Taverneiro Porra, cara, não fala isso Não, cara, meu vizinho
0: tem olho
2: amarelo Cara, agora eu fiquei assustado Mas essa questão da bruxaria no sentido amplo, vamos dizer assim Ela existe desde as primeiras sociedades tá? A gente tem relatos relato de bruxaria desde o Egito e da Babilônia, que são as primeiras civilizações aí que a gente tem ciência e já tem relato de bruxaria eu até separei pra ler aqui um pedacinho do código de Hammurabi, que tá falando sobre bruxaria, e é um negócio de 1800 a.C. Caraca, sério cara o Hammurabi? Sim, se um homem lançou um feitiço em outro homem e não se justificar, deve mergulhar no rio se ele se afogar, o acusador tomará posse de sua casa, mas se o rio declarar o inocente, o acusador será morto e aquele que mergulhou tomara posse da sua casa. Então, assim, eles já estavam lidando com esse tipo de coisa há muito tempo atrás. Roma também que já tem regras em relação à bruxaria, né? A gente conhece também que é um, um livro muito antigo que é a própria Bíblia. A Bíblia tem lá em Deuteronômio 18:10 até o 12, versículo 12. Fala assim, é, dentre ti não se achará adivinhador, agoreiro, feiticeiro, encantador, nem quem consulte espírito adivinhador, mágico, nem que consulte os mortos. Então, assim, já é algo que tá na sociedade desde sempre. Roma, nas 12 tábuas também falava sobre bruxaria. É algo assim que a gente tem muita coisa ao longo da história falando. Então, eu acho que tal- talvez esse que está até no nosso imaginário.
0: Então, Pedro, isso que, isso que eu acho uma coisa muito massa das bruxas, né? Massa, assim, de utilizar e tal e torna a bruxa tão aterrorizante... é que é uma parada tão palpável... porque em vários lugares... Em períodos diferentes do mundo, até mesmo bíblicos, né? Ele fala sobre essas benditas bruxas, tá ligado? <risos> então, é uma coisa que já vem no nosso imaginário desde pequeno, sabe? Lá com a Cuca, porra. A Cuca é uma bruxa,
1: cara. E ela tem fatos e contextos históricos fortes, sabe? Taverneiro, eu discordo de você em relação a Cuca, cara. Eu acho que ela não é uma bruxa, não. Eu acho que ela é uma feiticeira da linhagem dracônica, que chegou no ápice da classe e pegou a forma dracônica, cara. <risos> Pô, a não usa. Caldeirão, cara. Quem é o caldeirão é bruxo. <risos> Verdade, fato. Não, e tá uma outra parada
2: que também é muito assustador em relação à bruxa, e também acho que por isso que também tá no nosso imaginário. É porque assim. Pode ser qualquer um. E esse, a gente sempre tem aquela ideia, tipo assim, que a bruxa é aquela velha, né? Do coberro no nariz. E a velha, na nossa cabeça, é alguém que é inofensivo, que é frágil. E aí, de repente, essa velha que na nossa cabeça é é nosso frágil, tem superpoderes que pode sei lá, obliterar a gente. Então, eu acho que isso mexe muito com o nosso imaginário, com o nosso próprio medo, né? Porque a gente sempre tem medo do que a gente não conhece. E a bruxaria é justamente você mexer com o oculto. Você C- tem toda a
0: razão, porque a bruxaria, ela trabalha com a ocultação, tá ligado? E daí, tipo, ocultar não é só magia e magicamente, então tipo a a bruxa é aquela velha que acompanha a sua vida, que te dá um pão que vai bater na sua casa, pedindo alguma coisa, e cara, ela pode te envenenar a qualquer momento, sabe, tipo, ela mexe com artes ali obscuras e tudo mais ela vive não sei quantos anos né, tem vários mitos assim que a gente vê os relatos e tem algum padrão nesses mitos além da magia, Pedro?
2: Cara, na realidade, se a gente pudesse considerar um padrão, é sempre essa questão de de mexer com coisas que a gente não tem controle. E sempre incomodou muito o homem. Você vê essa própria referência da Bíblia. Ele coloca ali que são pessoas que mexem com mortos, que fazem adivinhações, que mexem com espíritos. São sempre coisas que o ser humano não tem controle e que sempre é colocado como algo proibido, sabe? Como algo que, assim... A gente não deveria ter contato. E, e isso em todo lugar. É muito difícil você ter uma sociedade que a bruxaria era vista com bons olhos pelo cidadão comum. Eu sei que um monte de bruxo vai questionar isso, vai dizer que é mentira, mas, assim, na realidade é. Aquele camponês lá que só fazia capinar, ele não vai achar essa parada algo, assim, vamos dizer assim, normal. Então, sempre é uma coisa meio que fora, assim, do, do mainstream, vamos dizer assim. É, e, e até hoje,
0: assim, a bruxaria ela é muito confundida com os atos druídicos também, né? Tipo, é meio misturada, assim, né? Hoje, lógico, a galera tá mais mente aberta, assim, né? Vamos dizer assim, compreendendo um pouco mais do universo, o nível de aceitação aumentou muito, assim. Então, isso também transforma essa facilidade. Você falou, pô, vai ter muito bruxo aqui apontando e falando nos comentários não sei o quê. Mas a questão é que hoje a resiliência disso é muito maior, sabe? Tipo, se você voltar aí na história, não existiria nenhum argumentando, sabe? Porque não tinha, né? Era ia pra fogueira, né? Tinha tipo, várias punições pras bruxas, assim. Você acha que, historicamente, o medo das bruxas era o medo do mal
2: ou era um medo de poder, sabe? Eu acho que é o medo do desconhecido. Porque mesmo que, vamos pô, a bruxa bruxa não faça mal a ninguém, as pessoas se incomodam com o que elas não conhecem e tem a ver até mesmo com a própria disputa de poder, né? Se você é alguém que tem algum certo tipo de poder, você não vai querer que viva ali perto de você. Alguém pode se matar a qualquer instante. Você até comentou esse caso aí do, de, de bruxa e para fogueira. Tem um pouco a ver com isso. Se a gente fosse falar de inquisição, que é uma coisa que também... É Caiu no imaginário popular, é muita coisa exagerada, muita coisa inventada. É, mas assim, a gente tem alguns casos, por exemplo, teve um período da igreja que eles chamam de faxina, que antes a igreja Ela era bem tolerante com essa questão de bruxaria, tá? Não foi sempre a perseguição, que inquisição, essas coisas, não. Teve um período que eles eram aceitos, assim. Basicamente pela ideia de que a igreja não acreditava que bruxaria fosse real. Então eles meio que, tipo, ah, você tá dizendo que é bruxa, ok, viva sua vida aí. Tipo, esse nego não levava a sério. E aí a igreja começou a ser acusada de ter padres que eram bruxos. Foi isso que começou a movimentar a igreja para que começasse a tentar limpar isso de dentro. E aí a gente tem um caso de um padre que foi executado descobriram que ele tava fazendo magia para tentar matar o próprio Papa. Então você vê ali essa questão entrando nas relações de poder da época, da sociedade. E ali você tá mexendo com algo que, assim, é muito poderoso, vamos dizer assim. Pô, como é que eu vou eu, os povos colocando no lugar do Papa? Eu vou deixar um cara vivo aqui se qualquer coisa... Qualquer água que eu beber aqui pode estar enfeitiçada e eu morrer. É o que é muito poderoso para você ficar alheio. E você deixar pra lá, entendeu? E o pior é que era que,
0: tipo, nesse caso ainda específico, pra galera que, às vezes, não conhece muito de história, o clero ali era o, o alto poder, né, cara? Estava acontecendo atos de bruxaria no próprio
2: clero, né, Sim. E aí a igreja começava a sofrer pressão de, de todos os lados, né? Porque o Estado pressionava, como assim? <risos> Tem bruxo dentro da igreja, um cara que pode, sei lá, matar o rei, pode dizer assim. E a igreja também é algo que é bem contraditório, né? É, você tem uma citação da própria Bíblia proibindo isso e você admitir isso dentro da igreja. Então, eles começaram a sofrer muitas acusações. E, e, na realidade, muita coisa aconteceu porque, vamos dizer assim, a igreja teve que criar esse tribunal para tentar regular o que acontecia. Porque não é tão simples assim. A gente sempre tem essa ideia que a gente ouve aí, né? Inquisição matou milhões e a igreja era um monstro. Cara, a sociedade e a vida sempre é muito mais complexa. Sempre tem muitos fatores e forças ocorrendo ao mesmo tempo. E o que era muito comum na época era o seguinte... Vamos supor, alguém desconfiava que você era bruxo no seu bairro... E aí a própria população se juntava e te matava e não sabia se você era bruxo de verdade ou não e em nome de algo maior daí tipo as pessoas eram culpadas por isso né
0: o clero por exemplo
2: sim e o mais bizarro não né? era só isso por exemplo eu não gosto de você então eu espalhava um boato de que você era um bruxo as pessoas vinham e te matavam era isso nunca cara.
1: cara imagina só vocês estão lá na sua taverna sossegados chega um mensageiro peraí 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 não hum? vamos
0: mudar esse começo velho vocês estão na taverna não fala outro lugar vocês estão estão é, na montanha vai não, lá, saca eu... só
1: vocês estão na taverna bebendo, acabaram de chegar de uma missão, vocês mataram o dragão, ganharam Bastante XP, lote e tal Chega o um mensageiro e fala assim Tem aqui uma carta pra vocês urgente, vocês pegam E a carta é de um Governante de uma cidade E a filha dele tá sendo acusada de bruxaria Pela igreja, como que vocês Como heróis, conseguiriam Ganhar o julgamento dela Ou mesmo provar que ela não Seria bruxa, porque naquela época Na Idade Média, cara É muito, tipo, não é palpável, sabe? Como que a gente poderia provar que a pessoa não era bruxa? Como vocês fariam?
0: Lógico que era palpável. Colocava ela na fogueira. Se ela queimasse, ela não era bruxa. <risos> Ótimo. <risos> <risos> é assim é, que a gente prova. Na verdade, era uma briga política do caramba isso aí, né, cara? E sorte é. os nobres que eram mais protegidos, que as pessoas não conseguiam penetrar, como o Pedro falou aí, matar o cara assim simplesmente. Mas se fosse um commoner, um cara na vila, provavelmente Provavelmente, ela ia ser morta,
2: sabe? Tipo, provavelmente. É, e a gente tem muita ideia, de, uma ideia meio que errada de idade média, que é como se, isso se chama anacronismo, né? Que a gente colocar ideias e valores da nossa época num no período anterior que não tem nada a ver. A gente acha que o mundo é mais ou menos parecido como é hoje, não era. Você tinha, na realidade, feudos. E lá dentro de um feudo que mandava era o senhor feudal, não tinha tanta interferência externa, amigão, pra você mandar uma carta pro, pra igreja, pro papo, demorava às vezes meses. Então não era tão, tão simples assim. Então se você era acusado de bruxaria, os caras te mataram pronto e acabou.
1: É, a galera metia fogo mesmo.
2: <risos> é, então por isso que criaram esse, esse chamado que chama de Tribunal da Inquisição, pra tentar meio que impedir esse tipo de coisa. E enfim. Por uma série de, de outros conflitos, isso foi criando uma lenda, até, até um tipo de propaganda negativa por outros motivos assim políticos, contra a própria Espanha. O, a espera tipo os Estados Unidos daqui hoje, entendeu? É, havia muita propaganda contra. Enfim, a, a gente pode um dia falar só sobre a Inquisição, mas tem vários casos que é, as pessoas eram mortas sem ter nenhum tipo de julgamento. Tem um caso famoso em Roma que um. não lembro agora quem é o cara, ele era um cara importante, acho que ele era cônsul Ele mandou executar duas bruxas, e elas parecem que eram bruxas mesmo, e aí as, o, o, a, a família dela ficou revoltada e disse que os dois filhos desse cara eram bruxos, e que aí que um monte de testemunho não tinha que fazer, os filhos dele morreram também, então não tinha, era bem com, complexo, assim você dizer se a pessoa era bruxa ou não é é difícil provar, que nem estão estavam falando assim, chega lá o cara, é a filha do rei de faculdade de é bruxaria como é que você vai provar? meu irmão, acho que o, meu o jeito que mais que foi... fácil é virar bruxo e dizer que ela não tava lá <risos>
0: Tem algum acontecimento histórico, assim, com relação à comunidade bruxa que teve, tipo, sei lá, um panelaço ou algo do gênero?
1: Salém, <risos> é que... mano, vamos falar de Salém. <risos> não,
0: mas, tipo, teve alguma revolução desse povo? Porque, cara, sei lá, por exemplo, vamos supor, se hoje em dia se a gente é caçado, sabe, vamos supor, um um determinado grupo é caçado, ele não vai escutar isso na boa, sabe? Vai se rebeliar também. Existe algum fato histórico que aponta isso em algum momento?
2: Tem, não tem. É porque a Inquisição, essa caça às bruxas, ela não foi tão grande como as pessoas realmente dizem que foi, sabe? Por exemplo, três quartos da Europa não teve um julgamento sequer. Não tem nada disso, por exemplo, na Inglaterra. Não, não, a, a gente vai estar tá mais falando de França, de Espanha e principalmente de Alemanha. Por que que ocorre? Quando você tem a reforma protestante, você começa a ter um conflito eclesiástico muito grande entre dois lados você tem a igreja católica e a igreja protestante. E, vamos dizer assim, você acusar alguém de bruxaria <risos> é muito mais fácil você conseguir condenar uma pessoa que está te incomodando do que você, basicamente, porque ela era protestante. Então, o protestante acusava o católico de ser bruxo e vice-versa, vamos dizer assim. Ah, e aí, outras questões, por exemplo, você tem um rei, acho que é o rei Frederico, que ele tinha essa mania, ele pegava o inimigo político dele, acusava de bruxaria e mandava atacar fogo. Essas histórias só chegavam na igreja muito tempo depois, tanto que quando o Papa teve notícia disso, ele foi excomungado. É bem mais complexo. E é, a gente já tem alguns livros modernos, mas assim, mas pesquisas mais recentes que dizem que as coisas não foram tão essa questão de não foi mataram milhões, não foi isso. Tem um livro do Agostini Borromeu, salvo engano, mas eu tenho 99% de certeza que é dele, que é La em que, na realidade, o João Paulo II, o Papa, que pediu para fazer essa pesquisa, né? que eles pegaram vários historiadores para fazer a pesquisa para ver o que, que realmente aconteceu. Claro que, assim, não dá para dizer que foi realmente isso, porque, pô, a uma parada feita pela igreja. Então, não é sempre eu sempre que Foi pelo Vaticano, então, mesmo. Foi... É. Foi feito... Mas, assim, tem vários historiadores sérios ali que estavam fazendo parte dessa pesquisa. Tipo assim, nego não tava de sacanagem também, só para enviesar a parada. E aí, você tem um, um total de execuções. Por exemplo, na Espanha foram 59 execuções. Portugal, 36. E na Alemanha, que é um você tem um número gigante, que é 25 mil. Mas é porque você... foi o pai da reforma protestante ali, o negócio tava pegando fogo. E você sabe que... Tava <risos> tá pegando pessoas, fogo literalmente. Literalmente, né? <risos> você sabe que a maior parte das pessoas ali realmente não eram bruxos, né? Era, tipo assim, treta deles mesmo ali. Porque, na realidade, assim, é bom deixar isso claro, pra você chegar a, a ponto de ter uma execução, era um processo longo. Esses processos, eles estão todos documentados como eles eram. Muitas coisas que tinham ali naquela época, não tinham nem no próprio direito comum. A gente seguia muito direito romano ainda. Tem que ter que da do anacronismo de tipo a, ah, mas mataram tá, era algo muito comum na época em termos de direito, assim. Então, se você, sei lá, albasse alguém, você era morto. É não era que nem hoje, né? Que pro pra você matar alguém em pena de morte tem que ser algo muito grave. Você tinha muitas forças concorrendo ao mesmo tempo. Por exemplo, existe uma seita que a igreja considerava herética que era cátaros, o nome deles e eles estavam pregando que tudo que é material é, não é sagrado, ele é profano vamos dizer assim, então o que que acontece, o seu corpo ele é profano e aí eles pregavam que por exemplo, o suicídio era algo louvável, que você matar as pessoas era algo louvável e era uma seita assim, que era grande na época ali na França, <risos> vamos dizer assim você também não pode deixar esse tipo de, de crença crescer, se você fala um papo porra, porra.
0: tudo bem você acreditar que o físico é muito menor que o espírito até aí, tudo bem, mas se é radicalizar isso aí, cara, é foda,
1: cara Galera, fazendo um adendo aí histórico, mais puxado pro romântico aí, tem uma trilogia do Bernard Cornwell, que é o arqueiro, depois o andarilho e o herege, por fim, que fala desses cátaros, que era uma família do sul da França que tinha o sobrenome Vechile, e eles tinham um animal mítico como o brasão de família.
2: Sim, pois é e aí, esses caras foram executados então, não pode sempre botar na, na nossa cabeça que toda bruxa que pegou fogo, era aquela bruxa que só queria fazer a bruxaria dela na paz. Muitas pessoas que foram executadas também, elas foram executadas por outros crimes comuns, que não eram tinham nada a ver com bruxaria. Então nada é tão simples assim como a gente imagina. Tem a história do Galileu Galilei, que é muito famosa também, né? Sabe quem era o padrinho do Galileu Galilei? Não. O Papo Urbano VIII era o padrinho do Galileu Galilei. Na realidade, ele recebeu um tratamento melhor que qualquer pessoa no julgamento dele, porque ele estava aquela questão que a a Terra não era o centro do Universo, né? E aí tinha um outro padre, não lembro o nome, que discordava dele, mas assim... A acusação que foi feita contra ele é que ele mexia com essa questão de astrologia, adivinhação para nobre. E ele meio que ganhava uma grana com isso. E aí ele ficou hospedado, cara, na embaixada da Toscana durante todo o processo. Ele respondeu em liberdade e ele foi absolvido e continuou. Ele teve uma pena muito grave assim, que ele tinha que rezar em privado uma vez por semana por três anos, sete salmos. Eu topo, assim.
0: É, tô de boa. Essa essa pena é boa, né? É,
2: rezar. (risos) Vai se rezar em privado, tu diz que rezou e acabou, né? Mas você
0: acha que se fosse outro cara, era fogueira? Fogueira, arranque a cabeça.
2: Acho que não. Como eu falei, execução não era algo tão comum. Eles meio que tinham todo um processo e isso está documentado.
0: Não era a revelia,
2: sabe? Porque na realidade.
0: Então, pelo que a gente tá entendendo aqui, Pedrão, muitas execuções eram feitas pelo próprio povo ali naquele impulso, Hum. ou pelos nobres locais, né?
1: Senhores feudais, Carp o senhor feudal lá e jogava a culpa meu
0: estamos fazendo isso em nome de um bem maior, né? Tipo, em nome de Deus, em nome da igreja, em nome Sim. de... Isso,
2: foi tipo um impulso ali, né? para tentar regular esse tipo de coisa. Tipo assim, agora você não pode matar, ele vai ser julgado pela igreja. Porque antes as coisas eram muito bagunçadas, vamos dizer assim. As pessoas estavam matando as outras por qualquer motivo. Chegou a esse ponto, como eu falei, do Frederico, Segundo, da Lombardia Ele pegava os rivais políticos dele e, e, e queimava, dizia que o cara tinha Algum tipo de bruxaria E, e queimava, o Papa Gregório descobriu desse negócio, aí excomungou o cara Esse exemplo é tão assim emblemático Que mostra como o negócio era bagunçado Se Tem Ah, mas as pessoas vão falar Que, que tinha o, aquele Robert de Burger Que dizia que preferia queimar A do que salvar, né? Que é bem famosa essa frase, que de, foi de um padre Realmente, só que, pô, esse padre Foi preso pro resto da vida, então não era tão bagunçado. Assim, as pessoas acham que só porque aconteceu há mil anos atrás, na época era burro, era ignorante não era assim, se fosse um negócio tão arrevelido assim, é óbvio que a a população teria se revoltado, não não é tão simples. A história sempre prova pra gente que
0: muitas das coisas assim não aconteceram do jeito que tá dito e meu, isso que a galera tem que entender é que história, cara, historiadores e tudo mais tem várias linhas de historiadores né? e eles às vezes se contradizem porque é uma linha de estudo, o outro é outra linha de estudo, não é não, Pedro? Não é uma coisa única assim.
2: Sim, tem isso e também às vezes, por exemplo você pode vir alguém aqui no comentário comentário e citar um livro de uma pesquisa que diz que matou, só que às vezes já saiu uma pesquisa mais recente, entendeu? Que tá dizendo que isso aí não aconteceu. Fora que, cara, acontece. Vamos supor, se eu perguntar aqui pra você, o que, que a gente tá fazendo agora? Você vai responder o quê? A gente tá no bar bebendo cerveja e trocando uma ideia. Pois é, eu posso dizer, pô, eu tô na minha casa gravando podcast. Vamos dizer assim, o que que ocorre daqui a, sei lá, dois mil anos, a gente encontrar um relato disso? Você vai estar tá dizendo que a gente estava no bar bebendo cerveja e eu estou falando literalmente, hum, certo? certo. É, o que ocorre? Quando encontrar esse documento Como é que ele vai saber Que é você falou literal ou não? Ele não sabe Então ele pode interpretar que é literal Ou então vamos por cada um dissesse a mesma coisa Estamos no bar conversando e bebendo Só que assim A visão que eu tenho dessa conversa É diferente da que vocês dois têm Exatamente E aí o
0: relato nunca vai ser completo Nunca E tem uma outra né Pedro Quem vai descobrir se a gente tá falando
2: a verdade ou não Mesmo sendo os hum, três sabe? Exatamente Por isso que o é. estudo da história ele é complicado ele É difícil Você tem que ter diversas fontes Você tem que ver diversos pontos de vista diferentes para você descobrir se alguém tá mentindo ou não Eles têm várias... Técnicas, eu, durante o meu curso, eu procurei me especializar em duas coisas, que é a história da guerra e filosofia da religião. E você vê muita coisa assim que é difícil de você entender. Por exemplo, evangelhos apócrifos. Cara, tem evangelho apócrifo, que as pessoas acham que aquilo ali tem o mesmo peso da Bíblia, vamos dizer, que. Não tem como aquilo ali ter entrado na Bíblia Basicamente porque é uma farsa. Tem um caso muito famoso Tem um desses evangelhos aí apócrifos Que ele foi escrito num tipo de papel Que não existia na época da Bíblia Então como é que, sei lá O Judas escreveu o negócio num papel que não existia na época Ou tem palavras que não existiam naquele período É óbvio que é uma A tecnologia
0: em si não existia, né? Tanta a tecnologia é. da, desse tipo de escrita E a tecnologia do próprio
2: material ali Sim, é como se escrevesse num documento, sei lá De 1800, deletar Não existe essa palavra, entenderam? E aí você sabe, pô, isso é uma farsa. Mas é claro que, que um cara, para saber disso, ele tem que saber de história, ele tem que saber de linguística, ele tem que saber de uma porrada de coisa. para você determinar que algo aconteceu, é algo que tem que estar tá muito embasado por diversas coisas. Não é tipo um achismo, que, que às vezes as pessoas têm essa ideia, né? Isso não é. É um negócio bem complexo, é bem difícil. E se algum historiador, assim, ele tá falando alguma coisa, a não ser que ele esteja ali de malcaratismo, mas vamos excluir esses casos, ele está embasado em alguma coisa. Não é, assim, de um sacanagem. Ele fez uma pesquisa, uma pesquisa séria, e ele se embasou em vários outros fatores externos para conseguir chegar naquele ponto. Essas questões, essas execuções que a gente falou aqui, tá, está tudo documentado. Os processos da Inquisição, eles estão documentados. E muitas vezes a gente descobriu que muitas coisas que colocavam, como Inquisição matou milhões, a igreja era um negócio absurdo, não foi bem assim. Isso também já tá descoberto, até mesmo porque Como você falou, por que, que o povo não se revoltava Se fosse assim, um negócio tão... O povo já se revoltou Por muito menos,
0: entendeu? A gente já falou do padre lá, né, que foi Considerado bruxo e tal, e daí foi aí Que foi o estupim pra igreja também Começar a olhar isso com outros olhos E tudo mais, mas existem outros Líderes ali, históricos, que foram Considerados bruxos ou mexeram Com essa arte obscura aí, você tem algum conhecimento Sobre isso, Pedro?
2: Cara, você tem um caso Muito famoso do Rasputin, né, era o Conselheiro do rei, uhum. e na Rússia, né? Sim. E ele era declaradamente bruxo. Ele tem um monte de lenda em relação à morte dele, né?
1: <risos> é... Falca, os caras meteram bala nele, castraram ele, jogaram no rio e não morreu nem afogado, morreu de frio, não foi? Um negócio assim?
2: Sim, é. Tipo assim, parece que era um negócio difícil. É, ele é um caso bem emblemático. É, é um caso muito legal de
1: você colocar na mesa, né? Cara,
2: e da onde que surgiu esse dia das bruxas? O Sabá das Bruxas, na realidade, ele vem de religiões pagãs, né? Existem cultos a outros deuses que eram feitos nessa época.
1: E você sabe de que religião que é? Tipo, é mesmo da druide que igual o Taverneiro falou no começo? Cara,
2: não sei. Eu acredito que sim. Eu posso até pesquisar e, e trazer isso pra vocês. Mas essas questões têm um pouco de, de controvérsia porque muita coisa também eles vêm como uma, pro, uma propaganda. Porque às vezes a propaganda entre aspas, negativas é a melhor propaganda que a positiva, certo? Sim, lógico. Vai uhum. criar. Pro, pro meio de, de. principalmente pro meio televisivo, né? Uhum. Por exemplo, você pega um bruxo muito famoso, né? O Alistair Crowley. Você acha que, se ele não tivesse dito que ele era o, sei lá, o cavalo do cão, a pior coisa do mundo, ele teria chegado onde ele chegou? Eu acredito que não. Ele falar todas aquelas coisas, que ele era uma besta, que ele era não sei que, fez com que ele, ele fosse mais longe. Você acha que sei lá, um monte de banda de heavy metal se não botasse lá o, o, o Satanás lá na capa de CD, teria chegado onde chegou? Talvez não, o que é uma propaganda muito forte. Essa questão das bruxas, como caiu muito no imaginário das pessoas, o que é o Sábado das Bruxas, né? Fica meio confuso, você saber o que que é, o que aconteceu, o que que é romance. Eu posso até pesquisar melhor essa questão, mas eu acredito que seja ali das religiões ali da da Europa, as religiões pagãs, né, que isso tenha se iniciado. O que é mais bizarro Nessa questão, que aí que entra um, um ponto um pouquinho mais assustador É que são vários lugares diferentes Que não se comunicavam e tinham a mesma Prática, né? No mesmo período Isso é meio bizarro, né?
0: É isso que eu falei no começo, cara, o que causa Tanto espanto é algumas coisas com relação à data, alguma cultuar determinadas Coisas no mesmo período Ou os mesmos símbolos em vários lugares Distintos numa época que não tinha
2: WhatsApp, né, amigo? Uhum. <risos> pois é, por exemplo, punhais Que faziam sacrifícios humanos é Bizarro, eles têm tudo quanto é lugar do mundo, mesmo tamanho. Pode ser sei lá que seja o tamanho que você enfia e vai no coração. Não, não sei. Coincidência. Não sei. Nunca sacrifiquei ninguém, <risos> nunca sacrifiquei ninguém né? mas assim é bem bizarro você ver essas. Tem várias coincidências histórias aí quando a gente for falar de Maya, até então eu vou citar várias assim que, que é bizarro você ter tipo caraca mano como assim né? Uhum, é isso popular, aconteceu... Meu.
1: Cara, mas da onde que vem toda essa lenda das bruxas que nós temos aí? Porque assim, igual vocês falaram ali. Ah, a bruxa é aquela velha com a birruga no nariz e tal. Só que aí nós começamos a ver algumas bruxas, mesmo no cinema e em livros, hein, que elas são muito bonitas porque elas utilizam a própria aparência bela para atrair os homens ou atingir seus objetivos. Depois nós temos até as bruxas da Disney que sempre fazem aquelas barganhas obscuras, sabe? Ah não, você quer ter isso? Eu te dou isso, mas se não der certo, você vai acontecer isso, sabe? De onde que vem tudo isso? Ou até mesmo o fato do gato preto, cara. Você sabe me dizer aí? A questão é
0: tipo uma marcelânea, assim. Eu, eu não sei, tá? vou dar minha <risos> minha opinião de, de Taverneiro aqui. Depois você me corrija aí se eu tiver alguma coisa errada. Eu acredito que não tem uma origem única. Então, por exemplo, quando você pega o gato, assim... Ele provavelmente vem de uma origem egípcia. Provavelmente, tá, gente? Porque era considerado um animal muito sagrado, né? Tinha a Bast, né? Um, que vem desse ponto. Teve uma relação grande ali na Europa também, depois você pega, tipo, a questão da beleza o, o velho, sabe, por um tempo ele foi considerado feio, sabe dependente também, então tipo isso também traz a coisa de feio e bonito, sabe, bom e mal então acho que é, é mais por esse quesito de relação, assim, eu, eu acho não sei, é óbvio que a cultura a bruxa, né, ela é muito mais aprofundada do que eu tô falando aqui,
2: eu sei porque eu sou um leigo aqui e tô comentando é meu ponto de vista. E também tem muita questão da própria literatura, porque ela Espalhava muito os conceitos na, ali na, na época Era o que a gente tinha né Então você pega por exemplo Uma bruxa bem famosa A Morgana sim Que é, uma, que é um tipo de, de literatura Que circulou no mundo durante séculos Ela meio que espalha um estereotipo Do que é uma bruxa pra gente Assim como os, os romances de cavalaria Espalham o, que, o estereotipo de um cavaleiro, pra gente. Sendo que a gente sabe que na realidade o cavaleiro ali que tava lutando numa guerra não tinha nada a ver com, com o Lancelot, né? <risos> Ele era bem diferente, é na realidade. Então, é igual, é...
0: é igual o povo imaginando e pros tipos de Hollywood, com tipo milhões, né? 30 mil soldados, né?
2: <risos> é, tipo isso, sendo que na realidade não era assim. Então, isso se espalha muito, né? Esse tipo de estereotipo. E isso acabou que entrou no nosso imaginário, né? Porque assim, eu acho que. Não sei vocês, mas eu não lembro quando eu fui compreender o que, que era uma bruxa. Acho que eu sempre soube, né? É, a primeira bruxa que me vem na memória é a da velha fera. Porque eu tinha um medo de, do diabo daquele negócio. Opa. Não sei se vocês lembram no início do filme, que ela aparecia num, tipo, num mosaico. Cara, eu tinha muito medo quando eu era criança. Mas eu acho que eu já sabia o que era uma bruxa quando eu vi Belha Fera. Então é algo que tá no nosso imaginário aí desde sempre.
0: É, sempre existiu ali. E tem uma grande diferença, vou tra- já puxando um pouco pro nosso campo do RPG aqui, tem uma grande diferença nas bruxas que são os personagens, né? Que eles escolhem, e as bruxas que são as bruxas mesmas, que são os monstros, vamos se dizer assim, colocar entre aspas. Porque o que acontece? Igual no mundo Mundo real, vamos dizer assim né E e nas literaturas e tudo mais Tem as pessoas que são as bruxas E os adoradores Não é todo mundo que é bruxo, né cara? Tem as pessoas que são adoradores e tudo mais No caso da RPG ali, os bruxos que você faz Como personagem, eles fizeram Um pacto com alguma entidade Então fizeram um pacto com uma bruxa Um pacto com um deus antigo Um pacto com extraterrestre Fizeram um pacto com alguém, sabe? Então tem uma grande diferença ali, ah poxa, mas eu posso ser um bruxo bruxo bom no RPG? Pode, cara. Você pode ser um bruxo bom na vida real? Pode. Se você for bruxo, seja um bruxo bom, cara. Seja um bruxo bom, tal tá? Igual tem nos filmes, o bruxo que mexe com energia boa.
1: <risos> tá, Verneiro, as melhores bruxas que existem são as malignas, cara. O próprio Pedro já citou já, cara, a Morgana. Agora nós temos a, a bruxa da Bela e a Fera, tem a bruxa da Pequena Sereia, tem até a Malévola, cara, que também era bruxa, mano. <risos> a
2: branca de leve também.
0: A branca Isso, de leve, cara. O, o próprio Rasputin, mesmo, que é da Anastácia, né? Só pra galera entender, no RPG, galera, como que foi? Funciona a bruxa A bruxa é má mesmo Tipo O ser bruxa Ele no RPG Ele é mal Não tem uma opção De existir uma bruxa boa No RPG Primeiro porque para uma bruxa nascer Ela pega uma criança Come uma criança Literalmente E depois do sétimo dia Ela tipo Meio que vomita Essa criança E essa criança é uma bruxa Que é tipo Uma cópia dela Sabe Ou melhor a criança vive normal até tipo Fazer 13 anos mais ou menos Atingir ali um pouco e daí ela se transforma em bruxa Sabe? Então essa é a origem da bruxa No RPG Os bruxos, personagens lá São as pessoas que fazem pacto com as entidades entendeu Então por exemplo, um, um bruxo ele encontrou Uma bruxa e fez um pacto com ela Pra obter mais poder e em troca disso Ela pede algumas coisas pra ele Então é como se fosse um acordo ali Tá ligado? Então isso é o bruxo do RPG Que é envolvido assim Mas isso se transforma tudo também da mitologia que a gente veio conversando aqui, sabe? Que é a questão de ser velho, a questão de tudo. Por exemplo, a gente tem três tipos de bruxa hoje no D&D tradicional. A gente tem a bruxa da noite, que é aquela bruxa que ataca os sonhos e tal, ela é mais obscura. Tem mais essa questão que a gente brinca de alterar forma. Ah, de repente ela fica bela, né? Que é essa bruxa que altera a forma. Então é muito legal trabalhar com esse tipo de sabe, a sua vizinha que faz o seu pão e tal. Então, tipo, é, sabe, essa é Sabe o uma... que eu tava pensando aqui? Talvez é. essa questão
2: dela ser velha tenha a ver também com o próprio fato de que, tipo ela tem um poder que a morte não tem poder sobre ela.
0: É, cara. Tipo, mostra o quanto ela é poderosa, sabe? Por exemplo, qual é a única certeza do ser humano, né? Morte e impostos, tá ligado? <risos> <risos> é, tipo, essa é a única certeza do ser humano, né? Tirando os impostos ali, que você pode optar em não pagar em algum mundo fantástico existente que não é o meu, mas <risos> você pode optar em não pagar os impostos tem a morte, né, cara? E quem vence a morte é muito poderoso, né? Tipo, já mostra isso de cara. Então, é, essa capacidade dela de mesmo ser velha, quantos anos tem, né? Que a gente fala que o, o, não dá pra você distinguir, depois de uma certa idade, você não sabe quantos anos a pessoa tem, sabe? Ela pode ter 80, 90, 100, 110, tipo, a aparência não muda tanto, assim, também. Então, já mostra que é uma pessoa vivida, uma pessoa sábia, uma pessoa experiente, né? Isso também pode ser uma característica
1: bruxa, né? Só ressaltando aí, galera, a bruxa da Noite, pra vocês usarem ela como uma boss, ela é animal, porque esse pesadelo assombrado, se eu não me engano, se o alvo morrer, ela rouba a alma dele, é isso mesmo?
0: Como eu utilizo a Bruxa da Noite, vou explicar pra vocês, é bacana. A Bruxa da Noite, ela só ataca a noite, por isso que o nome dela é Bruxa da Noite. Mas não tem nada a ver com isso, com esse nome, ah, mas de dia ela tem desvantagem, não. É porque ela é boa à noite, porque ela ataca <risos> no sonho. É, cara, a verdade é essa, ela solta magia, ela é boa de dia também, tipo, Didi não tem ela nada ela a ver com a ela crianças, galera, aí que
1: constroem uma casa de é. doces. <risos>
0: de dia ela muda a forma dela e ela é a pessoa mais gentil do vilarejo, tá ligado? Ou mais dela. E à noite ela vira uma forma etérea dela e vai assombrar o pesadelo de todo mundo. E daí qual que é o poder dela mais foda? É que ela reduz a vida permanentemente do alvo. Então na primeira noite ela vai lá na cama do bardo lá, assombra os pesadelos dele e ele perde um pouco de vida permanente. É um D10, se eu não me engano. E ele vai perdendo a vida dele. Quando ele chega a zero de vida, ele morre. Ela vem lá, pega a alma dele e coloca dentro de uma sacolinha. Isso é foda, cara. Então, pode ter uma bruxa que persegue os personagens por alguma coisa que ele fez e tudo mais, ou às vezes só simplesmente por maldade, e os personagens não descobrem porque ela só ataca durante o sonho. Então, daí você vai rodando um dado aleatório, quem vai ter pesadelo, e essa pessoa vai perdendo vida, sabe, cara? Pô, isso é muito legal. Daí, os outros tipos de bruxa, a bruxa do mar é uma bruxa muito clássica, assim, eu gosto de chamar ela de bicho-papão. Tipo, a bruxa do mar, ela tem uma parada que chama aparência horripilante, que é uma das melhores habilidades dela. Ela se transforma no pior medo das criaturas, sabe? Por isso que ela é tão temida, assim. E daí tem a última bruxa, que é a bruxa verde, que é a bruxa que fica mais localizada na floresta e tal. Ela é mais considerada como se ela fosse uma tipo, sereia, sabe? Sereias. As sereias malignas, assim, que cantam para as pessoas chegarem perto dela e ela matar, sabe? É essa a função dela, encantar as pessoas, se aproximar delas e. já Então todas as bruxas. Localizadas no livro do D&D Principalmente nas criaturas do livro dos monstros É óbvio que é um desafio Você pode fazer uma bruxa diferenciada Isso é bem legal também Mas tem uma coisa que é muito legal das bruxas Que quase ninguém utiliza É a convenção das bruxas Que faz com que elas fiquem muito, cara Mas muito poderosas Só pra vocês terem ideia A bruxa da noite tem um child rating, sei lá, 5 Mais ou menos Se ela tá numa convenção o challenge hate dela sobe absurdamente. Vai, tipo, sei lá, pra sete, mais ou menos, sabe? Tipo, oito, sei lá, o certo. Mas sobe, tipo, três challenge hits, assim. E a convenção da bruxa, ela é feita por três bruxas, assim. Pelo menos. As bruxas são tretadas, assim. Mas elas respeitam umas outras, têm várias regras e tudo mais. Eu acho que a bruxa é uma criatura que é muito legal de ser utilizada e deve ser utilizada muito na mesa de vocês. Lembrando que a bruxa, ela tem adoradores, e os adoradores são geralmente os bruxos personagens, que são desenvolvidos ali, que através de um pacto ou alguma coisa, são concedidos poderes, assim. E eu acho que a bruxaria também era, historicamente, era meio repulsiva, Por causa disso, né, pactos, né, as pessoas não compreendiam isso muito bem, não é bem visto pela igreja, qualquer igreja não vê isso uma coisa legal, sabe, pacto que envolve ritual e essas coisas porque tem a ver com misticismo, tudo que é secreto, tudo que é obscuro é proibido nos olhos da igreja, né? Então por isso que tinha tanto contradição e tanto bloqueio com relação a essas pessoas, assim, tô errado, Pedro?
2: Tá não, e também tem o que eu tava falando, é é um tipo de poder que é é muito grande, então sempre vai deixar quem tem poder com medo, né? Porque essas relações de política, vamos dizer assim, é sempre o cara que tem poder não quer perder o poder que ele tem e aumentar, né? E aí vem alguém que tem um tipo de coisa que é inexplicável sempre vai assustar quem tá ali no... querendo que o status quo se mantenha, Entendi. E tem algum caso,
0: Pedro, sei lá, que os caras queimaram a pessoa e a pessoa não queimou, assim? Tem algum relato engraçado disso? De, tipo, bruxaria acontecendo de verdade? Tipo, habilidades? Não, ah, não né, Tem é o do mais...
2: Rasputin, né, E tal eu já vi de, já tem relatos de milagre mas ele não tem nada a ver com bruxaria né que é o caso do, 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 do São de uma bosta, né? o
0: que, que rolou com o Rasputin? você sabe contar? ele não coisa? morria
2: ele não morria era basicamente isso tentaram matar ele várias vezes e ele não morria agora tem vários casos aí que dizem que ele influenciava o rei não lembro agora o nome do que dá não mas que ele envenenou pessoas
1: é... Ele salvou o Nicolau, né? Que era um menino que tinha hemofilia. Sim. Ele fez uma mistura de limão com alguma parada e deu pro moleque e curou a hemofilia do moleque, cara.
2: Então, tipo assim, era algo que era muito. Você tá também tratando de uma época onde a gente não tinha tanto acesso à informação. Então qualquer pessoa que vinha com algo muito inovador, era assim, poderia ser um cara extremamente inteligente ou podia ser bruxo. Depende muito da visão que você tem sobre o tema, entendeu? Entendi.
0: Se
1: você quisesse compartilhar o seu
0: conhecimento, você era bom. Senão você era bruxo. <risos>
1: Cara, uma coisa que eu tava vendo da bruxa verde, meu, principalmente é a parada da obcecada por tragédia. Meu, vocês já notaram que bruxas geralmente envolvem histórias tristes, né? Será que teria alguma parada assim das bruxas serem obcecadas realmente por tragédias? Elas querem ver as pessoas perderem a esperança, as pessoas se desesperando e até mesmo se matando, cara. Porque eu lembro de um filme que era a convenção das bruxas que eu assisti no SBT, galera, que o menino ia para uma um hotel lá, onde estava tendo a convenção das bruxas e as bruxas transformavam todo mundo em ratinhos. E as bruxas haviam máscaras muito mal feitas, nossa era, meu, era maravilhoso o filme, cara dava um medo do caralho das bruxas, mas era muito bom, depois disso a gente pulou obra abracadabra que também é história de tragédia, né que as, as, as bruxas rapitam a criança pra comer ela, e o irmão vai lá salvar e, em vez de conseguir salvar, elas transformam o moleque em um gato e condenam ele a ficar o resto da vida como gato, protegendo a vela pra elas não voltarem, vocês lembram de alguma coisa assim? Ah
0: cara, tipo no próprio livro ali do D&D mesmo, ele fala que as, as bruxas barganham com as pessoas, né, mas tipo, ela é Sabe? não é que quer dizer que ela quer matar as pessoas ela quer fazer maldade desempenhar maldade, então ela prefere tirar toda a esperança de uma pessoa do que matá-la, entendeu? Ela prefere ver as pessoas dar tanto poder, por exemplo nossa, você é um rei muito poderoso vou te dar muito poder muito dinheiro, e realmente ela dá para causar inveja, ou ver que o rei é tirano para ver a, a população sofrer, sabe? É isso, cara é infelizmente ou felizmente não sei, não tenho nenhuma opinião sobre isso na verdade, porque eu não conheço a fundo, eu não posso falar lá, mas as bruxas ficaram com a imagem da personificação do mal, sabe tipo, por um bom tempo, ela teve essa imagem, né, devido a tudo isso que o Pedro falou, de acontecimento histórico e tudo que veio, pô, vamos colocar os próprios desenhos da Disney todas as bruxas são ruins, sabe agora que saiu Malévola, sabe falando de uma feiticeira que era boa mas geralmente quem mexe com magia no mundo da Disney, tirando as fadas, a bruxa é o oposto da fada, a fada é bela, a fada é Bonita, a fada é legal, a fada é a pessoa que eu quero ao meu lado, a bruxa não, a bruxa é feia, a bruxa é má, ela só quer fazer o mal e é a pessoa que eu quero longe de mim, sabe? Então tudo isso. Mas a bruxa seria uma fada corrompida daí? Pelo menos a, a história mina mitológica do RPG, ela vem de origem férica, né? Hum. Ah, sim. A bruxa é uma férica, ela é uma fada, sabe? Só não é corrompida, ela só é um tipo de fada diferente, sabe? Eu
1: achei que ela fosse uma fada corrompida, sabe? Que zoou tudo, e falou, meu, agora eu vou descambar pra putaria e vocês me aguardem, sabe? Começou a arregaçar todo mundo.
2: A necromante das fadas,
1: né? É, alguma coisa assim, sabe? Porque elas são tipo, uma fada distorcida, elas têm os poderes que as fadas têm, mas pro lado negro da sombra, sabe? Tipo assim, dizendo.
0: É, tá legal a gente falar da bruxa, porque a gente tava falando da igreja e tudo mais, aquela condena, né? Mas a A igreja não condenava bruxa, ela condenava tanto bruxa quanto a própria magia, tá? Foi igual o Pedro falou bem no começo ali: não é só as bruxas, ela condenava qualquer tipo de magia. E coisa que ela não entendia. E na verdade, nós somos assim, o povo é assim também. A gente condena as coisas que a gente não entende, tá ligado? A gente até falou isso no cast, acho que de ET, né, Bart. Se os ETs parassem aqui, você acha que ia ser de boa? A galera ia rebeliar contra os caras. Porque, meu, o que eu não entendo, eu bato, entendeu? Esse é o pensamento irracional, mas que infelizmente a gente tem, né? Pelo menos não que a gente tem como um todo, mas a maioria das pessoas pensam assim, ainda,
1: infelizmente. Então, galera, mas aí, como é que vocês utilizariam as bruxas? Já que eu acho que ela pode ser utilizada em qualquer lugar, não é não?
2: Cara, eu acho que tem, assim, muito range, assim, muito espaço pra você colocar a bruxa na aventura. Eu gosto muito, assim, de tipo, dois extremos. Ou ela ser aquela pessoa que tá muito próxima do poder político e fazer meio que essa, esse tipo de jogo. Dela influenciar alguém, esteja ali arquitetando tudo, sabe? Eu acho bem interessante esse jogo de intriga. Ou então aquela parada da bruxa tá sempre num lugar afastado. Tipo aquela ideia da floresta, né, sabe? Que tem uma bruxa E ninguém entra lá nunca Porque tem medo dela Eu acho que são dois ambientes assim Onde a bruxa fica muito legal De você colocar numa aventura Ou então às vezes Do do próprio personagem Eles estão indo para um lugar E tá numa situação complicada E eles terem que entrar Naquela floresta E ela é territorialista E não gosta que ninguém entre lá E aí por causa disso Eles eles terem que lidar Com esse tipo de problema Que é um problema muito grande Porque assim Se você não tiver um grupo Que seja forte Ou que tenha boas ideias Você morrer para a bruxa É muito fácil Exatamente também. E eu gosto muito dessa
0: ideia do territorial, porque a bruxa ela é meio territorial, assim, né? Por ela ser bem acuada e a sociedade não vê ela com bons olhos, ela também não deixa ninguém entrar no território dela, entendeu? Tanto que uma bruxa, pra entrar no território de outra bruxa, tem que pedir licença, sabe? Tipo, igual o nosso cast de vampiro, que você tinha que chegar lá e pedir pro príncipe da cidade, lá é a mesma coisa. E a bruxa, eu gosto muito de usar, como eu disse aqui, a bruxa da noite, assim, os viajantes estão fazendo uma excursão em algum lugar, eles nem sabem, mas eles passam num território de bruxas, são atacados por lobos, que os lobos são clássicos das bruxas, né? São atacados por lobos, acabam derrotando e matando os lobos, nada que um bom aventureiro não faça, né? Pode perder um braço, uma perna, mas matam. <risos> e daí. A partir desse momento... Eles são assombrados por uma bruxa da noite... Até eles descobrirem... E a bruxa só vem em forma etérea... Durante o sonho, sabe? Então eles vão ter que descobrir... Que tem uma bruxa perseguindo eles... De alguma maneira... E vão ter que achar um jeito de eliminá-las... Essa é uma maneira muito legal... De utilizar
2: uma bruxa... Sabe o que pode ser muito legal... Mas assim... O mestre tem que ser muito bom na narrativa... É você também usar o medo... Porque é é um negócio que... que, Faz muita diferença... Dentro de uma aventura... Se for bem narrado... E pode enfraquecer muito o personagem, porque o medo ele coloca o seu personagem em automatismos irracionais. Então, às vezes, você pode colocar um personagem do grupo contra o outro, por causa de uma ilusão, ou porque ele está morrendo de medo, ou ele congela. É, tem uma cena no, na Branca de Neve, não sei se vocês lembram, que é quando ela entra na floresta, e aí tem tipo, ela vê vários rostos na, é, nas árvores, e ela fica meio que tipo desorientada. E eu acho que isso aí seria um, algo que poderia ser interessante na aventura, você deixar os personagens naquele estado de medo paralisante... ou então sempre alerta... e aí... além dessas penalidades... do próprio poder da da bruxa... o próprio fato deles não quererem dormir... por medo da bruxa... vai acabar enfraquecendo eles... e fazer com que eles tomem atitudes... que eles não tomariam... se eles estivessem... assim... com as
1: faculdades mentais... 100%. Justamente, cara, isso é muito massa. Eu já pensei já em uma intriga entre bruxas mesmo, igual o Paulo falou, que elas são meio que rivais. Imagina só que os aventureiros estão passando por um covil de bruxa, e essa bruxa copita os personagens e fala assim, ó, eu deixo vocês passarem na boa, só que vocês vão ter que cumprir uma missão pra mim. E manda eles tentar exterminar uma concorrente dela. Então seria muito legal, porque seriam duas bruxas que eles vão ter que atacar, ou eles vão ter que dar um jeito de sumir dali, e ao mesmo tempo eles vão estar envolvidos. Porque se eles forem heróis, cara, eles não vão poder deixar aquilo ali, sendo que eles têm chance de eliminar essas bruxas. Então seria interessante ver como é que eles reagiriam a isso. Ou então botar eles pra, tipo, se infiltrar na própria convenção, também seria um negócio irado. Nossa, massa pra caramba, imagina. Caraca! Porra, vocês me deram uma
0: ideia foda. Os aventureiros são convidados a levar um determinado objeto divino a um monastério. Os aventureiros fazem toda a saga pro monastério e tudo. E quando chegam na cidade... Onde é que tem o monastério... A a cidade... Está triste... Sabe... A cidade... Vive... Nossa... Normal... Como toda cidade... Só que ela está triste... Então você vê as pessoas... Desempolgadas... O... Taverneiro triste... Mas tipo... Atende você bem... As pessoas não querem fazer nada... São meio pasmaceira, Ah, não sei quem morreu... Várias pessoas morrem... Eles vão lá... Sabe aquela sensação de... Funeral... Assim, na cidade? Mas até aí, tudo bem... Os aventureiros continuam a jornada... Chegam ali no monastério da cidade... E entregam o objeto sagrado... E tudo... E depois, com o tempo... Eles vão percebendo o próprio monastério Tá agindo de uma maneira diferente e durante a noite um acorda e vê as pessoas encapuzadas e tudo mais e deles descobrem que os três líderes do monastério é uma convenção de bruxas sabe é uma própria convenção de bruxas que às vezes está se preparando para um
2: ataque de uma convenção rival Tive uma ideia dentro da sua ideia um inception de ideias a <risos> gente poderia fazer por exemplo a convenção de bruxas ocorrer Dentro de uma convenção da igreja, sacou? Caraca!
1: Saquei, então... Era mais ou menos isso que eu tava pensando. Ah, estilo... Uma irmandade das bruxas dentro da igreja?
2: e aí os personagens vão, sei lá, pra fazer segurança de alguém, ou trazer alguma coisa, e aí eles in- começam a perceber essa intriga dentro da própria parada. Isso é uma
0: coisa simples. massa, Pedro, que daí, tipo, os caras descobrem quem são duas bruxas, mas uma
2: ainda é oculta entre, entre todos os membros do clericato, sabe? Massa! Sim! E aí, pode, talvez, cara, olha só, você vai começando a dar ideia, né? A, a ação dos, da, dos bruxos, quando eles são descobertos, é acusar um dos personagens de ser o terceiro. Caraca! O, terceiro é
1: boa Deus, dar o cara e daí, fogueira, velho, que manchada e a gente pode pegar o contexto
0: histórico de tipo, igual a gente conversou aqui hoje e falar, cara, não tem conversa, tu é bruxo entendeu, e a galera se revolta e a cidade inteira se revolta e meu, vai mandar o cara pra fogueira e os caras têm que resolver essa situação e descobrir quem que é o terceiro bruxo da convenção, porque... Esse cara tá preso com os outros dois bruxos, sabe? Então, tipo, ele tem que descobrir quem que é o terceiro Bruto, o restante da, da galera, antes que aconteça a execução, sabe?
1: Prazo de 12 horas, maluco. <risos> Agora, me fala o seguinte, aonde que a gente vai encaixar as vassouras de bruxos que elas usam pra voar, meu amigo? Ah,
0: complicou agora. Ai, cara, eu não uso essa porra.
1: Ah, velho, nós temos que ter, cara. Tem que ter uma parte de fuga, tem que ter uma vassoura voando, alguma coisa assim, cara.
0: Ah, cara, eu acho escroto, velho. Né? <risos> <risos> Ô, na boa, cara, quem inventou isso tava com muita falta de criatividade, cara. Porra, numa é vassoura, cara, tá que sacanagem <risos> comigo.
1: Como é que a bruxa viajaria? Então, vamos lá, taverneira. Cara,
0: eu não sei, cara. Ela provavelmente. Então, não sei se a minha bruxa voaria, assim, sabe? Voaria? Se ela voaria, ela voaria por coisa própria. O que, que a gente pode fazer? Ela pode voar, ó, pra ficar mais relaxe e a gente entra um equilíbrio entre a vassoura e não vassoura, vai. Ela pode ter um staff. E, Hum. tipo, esse staff fazer com que ela voe, sabe? Aí, tudo bem. Até abro uma aba pra isso. Mas uma vassoura não, porra.
2: Eu acho que a minha instrução marinha é algum animal que voa, pronto. Tipo um corvo? É, tipo um corvo. Acho maneiro.
1: Sabe por quê? É que eu tive uma ideia bem legalzinha aqui. Imagina que as bruxas conseguem viajar. Quando ela toca a pessoa, ela entra dentro da pessoa. Como se ela fosse, tipo, um vírus, sabe? Então ela vai viajando, trocando de animal pra animal. Ou de monstro pra monstro, entendeu? Sem o monstro perceber que ela tá lá. Isso aqui daria uma temática diferente para nossa perseguição ali. Porque aí a bruxa realmente pode ser qualquer um, porque ela pode mudar de corpo, ou mesmo ela pode matar a pessoa e pegar o corpo dela como se fosse um doppelganger usando a forma ilusória dela.
0: É, a bruxa já faz isso, né, cara? Por exemplo, uma velha na cidade, ou uma moça nova, ela pode matar essa moça e assumir a identidade dela, entendeu? Sim, uh-huh. Tipo, na própria cidade, sabe? Então teoricamente, até mesmo nessa aventura Que a gente estava criando aqui E esse desenrolar Não necessariamente seria o próprio Pessoal do Clero, entendeu? Pode ser que eles foram emboscados, as bruxas mataram Eles e assumiram a identidade deles Entende? Uhum. Existe essa possibilidade uhum. Também, tá ligado? Ou também existe a possibilidade dela assumir A identidade de um dos jogadores da mesa Tá ligado? Isso é mais complexo Mas seria porra da hora
1: Então vamos recapitular, vamos lá Os personagens foram contratados para fazer a segurança da reunião anual dos clero da igreja de Pelour Beleza? Beleza. Aí eles chegaram lá e eles viram que tem alguma coisa estranha com um dos caras. Ele notou que o cara tá, sei lá, qual, qual um hábito estranho que a bruxa pode ter, que a gente pode falar pro cara que ele teve. Ele viu eu simbilando baixinho algumas palavras e uma pessoa caindo. E aí o clérigo deu risada, alguma coisa assim ou não?
0: É, quando eu uso a bruxa, eu acho como que eu uso ela que ela é uma coisa tão ruim, eu gosto de, tipo, não existe isso, tá gente? Eu invento isso. Em volta da bruxa, as coisas ruins acontecem tá ligado? Tipo, eu gosto de fazer isso. Não com ela, mas com o ambiente, com as pessoas. Sabe?
1: Uma aura de azar.
0: É, quase uma, uma hora aura de azar assim. Então, acho que isso que eles notam, sabe? E se a gente pode colocar um paladino no grupo que identifique alguma aura relacionada, sabe? Ou eles também hum. podem fazer a segurança desse paladino, sabe? Sim. Que tá indo para essa convenção, então, tipo, eu acho que a gente eu identificaria assim mas identificaria numa, somente numa pessoa sabe, e daí ela encontra hum. por exemplo, um colar nessa pessoa, eles realmente descobrem que ela é uma bruxa até chegam a enfrentá-la, se você quiser e, e ela tem um colar daí eles começam a descobrir que várias pessoas lá daquela região tem esse colar sabe? Ah, sim. mas não necessariamente todas são bruxas, podem ser adeptos sabe? e assim vai, cara, e assim vai desenrolando a história. Massa.
1: E no final eles têm 12 horas pra achar o último membro do Coven ali, da reunião do Sabá das Bruxas, pra conseguir salvar o Inocente, ou eles perdem a XP do Inocente, e essa bruxa vai sair livre, certo?
2: Então o Pedro nem morre, isso seria legal. Uma
0: bruxa bruxa sai livre, uma bruxa sai livre e um dos Hum. amigos deles morre, cara. ou eles salvam e viram procurados, tá ligado? Então, tipo, existem várias possibilidades aí que podem acontecer, (risos) porque eles podem fazer, (risos) eles podem libertar o cara e falar, galera, vamos ralar daqui, entendeu? E daí, tipo, eles vão ficar procurados no reino, ou eles podem conseguir a bruxa lá e mostrar realmente cara, essa é a bruxa verdadeira, ou ou, cara, eles não vão descobrir isso e o cara vai morrer. Então tem
1: várias possibilidades aí. Ou seja, você tá dizendo que ou um inocente vai morrer ou os personagens vão virar fujões da igreja. Então, Taverneiro, esse é o Taverneiro, né, cara? Eles
2: vão ser perseguidos pelas próprias bruxas. Porque se não pouco eles descobrem que tem bruxa lá, matou um. Só que, assim, os as outros bruxos não vão deixar isso. Matou um de nós e fica por isso mesmo.
1: Então o Pedrão tá dizendo que os caras vão ser perseguidos pelos caras da igreja pelas bruxas também, mano? É isso aí? Exatamente, é, <risos>
0: Como diz o Pedro aqui em várias frases dele, cara... Nada é tão simples quanto parece
1: É, realmente Cara, essa aventura tá bem montada cara. Agora só falta arranjar os preços e colocar Pra frente.
0: Cara, eu queria agradecer Sua presença aqui, Pedro, na nossa taverna Obrigado por vir aí compartilhar Um pouco do seu conhecimento histórico Sobre bruxas e outros seres fantásticos Cara, se alguém quiser trocar uma ideia Com você, como que a pessoa pode entrar em contato Com você, Pedro?
2: Cara Você me encontra nas redes sociais Pode ser com o Pedro Lins, no Twitter, é Pedro Lins com dois is é porque não não consegui botar carneiro lá no, no, no Twitter Pedro Carneiro no Facebook e a galera também me encontra no, no Minha Brasil, né? Só que falando sobre lutas que é o minha, uma outra paixão que eu tenho e, e eu que agradeço, cara pra mim na verdade eu pensei que era um negócio mais sério eu tô me divertindo aqui é um papo muito legal é, melhor, é mais legal ainda do que somente ouvir vocês e sempre que vocês precisarem eu tô à disposição
1: cara, você já assinou um pacto com dois bruxos tá lascado, meu amigo a gente vai precisar <risos> de você sim, cara várias vezes
0: Veja, <risos> você já é o adepto, cara se você não aparecer aqui na taverna, a gente vai ir nos seus pesadelos, bicho a,
1: a sua cerveja vai estar tá quente, a sua cama vai estar tá fria e seu chuveiro vai queimar no Pô, melhor mano. dia de inverno eu eu pra não,
0: não. mas não mexe a cerveja, aqui. É, cara, não sei se você sabe, mas a nossa cozinheira é uma bruxa. Só fica a dica aí, cara. <risos> Vai, dar aumenta essa música aí, porque os Goblins já estão mexendo o saco e parece que a Pri tá rogando algumas maldições lá da cozinha, cara. Até mais, até o próximo cast, galera. Falou, tchau, tchau.